0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Cocina con Tok. Madre mía, o sea, hace muchísimo tiempo que no grabo un podcast, eh, parece que hace como años y es que una de las cosas más curiosas de esta cuarentena es que, o sea, haces algo hace a lo mejor dos días y pasan dos días y te parece que ha pasado un año, no sé, está siendo un tiempo súper súper extraño Creo que tanto para mí personalmente como para todo, además eh, por otro lado las condiciones que ha puesto el gobierno para abrir restaurantes y locales de ocio es muy muy complicado, tengo amigos que verdaderamente lo están pasando fatal, así que mucho ánimo para toda la gente, hay que tener paciencia. Y bueno, pensar en positivo, que es lo único bueno que podemos hacer. Vale, antes de comenzar con el podcast voy a pedir perdón porque eh, soy primeriza en esto, entonces yo sé que muchas veces suena el clic del botón y cositas así, fallos, que bueno, poco a poco iré mejorando, además hace tanto tiempo que no grabo que seguramente pues... Me enrolle o no lo diga muy bien, así que perdón de antemano Y otra cosa que quiero decir antes de comenzar Es que gracias a la gente que me escribe diciendo que le encanta el podcast Que tal, porque es que me hace una ilusión tremenda eh, Me pasa una cosa que es que cuando me escribís por Instagram o así Pues se me pone como en solicitud de mensaje y no lo leo Entonces tardo en contestar por esa razón ¿Vale? lo quería aclarar bueno, vamos a comenzar con el podcast hoy vamos a hablar de los batidos en la repostería que ahora lo explico mejor en lo que consiste, eh, gracias de antemano y os recuerdo que me podéis encontrar en www.tenguntalk.com y en Instagram como salasambu bueno, he decidido hacer como los episodios cortitos y un poco técnicos para que um, os entretengáis porque es la principal función de un podcast, pero también como para que aprendáis algo. Me parece súper importante, eh, ya lo he dicho muchísimas veces, saber el porqué de las cosas, por qué pasan las cosas y por qué las cosas son así. Entonces me apetece llevar esto un poco a al podcast, a la esencia de lo que va a ser el podcast, porque de nada, no sé, creo que ya hay muchísima información de cosas básicas o cosas que no son muy técnicas en Internet sobre repostería y cocina, entonces quiero aportar algo totalmente diferente. Vale, hoy vamos a hablar de repostería, en concreto de los batidos de cereal. ¿Y qué son los batidos de cereal? Que o sea, son a, os sonará chino mandarín. Pues nos referimos a batidos de cereal cuando... Eh, hacemos un bizcocho, unos crepes, unas magdalenas, eso que, esos ingredientes mezclados serían lo que sería el batido, ¿vale? Y se diferencia así. La diferencia entre las masas, como un pan, eh, un hojaldre, todo esto y los batidos es su consistencia las masas se pueden trabajar de una manera manual porque tienen mayor consistencia y los batidos son fluidos son líquidos entonces en el podcast de hoy lo que vamos a tratar un poco es la composición de los bizcochos, de las magdalenas, muffins, todo esto la composición y algunos trucos, o no trucos, información porque son así, por así decirlo Estos días en el blog dejaré alguna receta básica de bizcocho, crepes, magdalenas, así muy sencillo para que ve veáis la diferencia y sobre todo como para que tengáis como una receta base de referencia. Voy a continuar. Eh, los batidos contienen entre 2 y 4 veces más agua que las masas. Lo que nos aporta el agua es que el gluten forme una trama más disgregada y fluida. Cuando lo horneamos, el almidón absorbe el agua y se hincha y gelifica, convirtiendo el fluido en una estructura sólida, blanda y húmeda las proteínas del gluten hacen que este no cree miga como tal que sea algo consistente bien la blandura de estos batidos una vez ya cocinados ya sea en horno en una sartén tal, viene dada por la concentración de proteínas del gluten Otro, otra opción sería al utilizar lácteos ácidos como sería el yogur que tienen eh, mayor consistencia pues se necesitaría menos harina y otro es porque al utilizar lev levadura química, los típicos polvitos para ordenar, hornear, perdón, se utilizaría menos harina. Por estos tres factores es lo que hacen que los bizcochos, magdalenas, etcétera tengan se, o sean más blanditos. Dividimos los batidos en masas para la plancha o sartén y cakes o bizcochos, los cuales necesitan horno. Se hacen estas dos distinciones ya que eh, el cocinado es diferente. En el primer grupo estarían los crepes, las tortitas, los gofres, barquillos, la pasta chou, las tempuras... Como veis necesitan eh, un acabado en sartén, en aceite, que es diferente al del horno. En el otro grupo estarían los bizcochos, cakes y por otro lado eh, los panes dulces y muffins. En estos vemos que lo que tienen en común es el horno como proceso final. En el episodio de hoy me voy a centrar mucho más en la categoría de horno. Me parece más interesante, bueno no es que me parezca más interesante, es que eh, me apetece más centrarme en eso hoy. Eh, por un lado estarían los panes dulces y muffins, que son variantes de los panes rápidos. Los panes rápidos son los que se utiliza levadura química y no tienen tanta caducidad como los otros panes. En sus ingredientes estaría el huevo, la grasa y el azúcar. Contienen frecuentemente o casi siempre verdura, fruta, frutos secos, arándanos, todo esto. Los muffins contienen menos cantidad de huevo, grasa y azúcar. Eh, debido a este bajo contenido en grasa, eh, se ponen malos antes, tienen una fecha de caducidad más baja, ya que la grasa protege al almidón de la oxidación. Por otro lado estarían los bizcochos y cakes. Para su elaboración perdón, se utiliza harina, azúcar, grasa y azúcar. Los bizcochos contienen más azúcar y grasa que harina. Su estructura se debe al almidón de la harina y a la proteína del huevo. El azúcar y la grasa pueden poner en riesgo a un bizcocho ya que si la harina no soporta suficientemente el peso, se hunde. Esto fue algo que en el origen de los bizcochos y todo esto que creo que fue por 1875 o 1800 por ahí, antes del 1900, eh, era algo que pues era un problema pero que más tarde con los cambios en la hidrogenización de las grasas y las harinas refinadas que pues tienen cosas negativas, que ya lo vimos en un podcast, pero que en este caso actúa en beneficio del producto. El aire queda secuestrado de, mucha me de mejor forma y entonces no se hunde. El cake más tradicional es el que tiene un 25% de harina, otro 25% de agua, otro de, de grasa y otro de huevo. Se llama cuatro cuartos, tiene un nombre en inglés, pero no lo voy a pronunciar porque lo voy a hacer fatal y os vais a reír de mí, así que vamos a dejarlo en cuatro cuartos para mí. Esto en la actualidad ha quedado muy obsoleto ya que hay muchísimos tipos de bizcochos, eh, el más tradicional sería este, el 4 cuartos, que se llama Punt Cake, el bizcocho, el bizcocho blanco, el cake de mantequilla, genoise, pasta flora, chifón, un montón de bizcochos, eh, cada uno diferente y con una composición diferente. En cada tipo de cake el aire se incorpora de una manera diferente al mezclar los ingredientes hay algunos en el que el aire se incorpora mezclando la grasa y el azúcar, serían eh, los del 25%. En otros el huevo y el azúcar, como el bizcocho blanco. Y en otros todos los ingredientes a la vez, que serían los preparados estos que vienen en, en las zonas industriales, rollo en el súper. ¿vale? Hay otros en los que el aire no se incorpora, se mezcla todo y el aire no importa. ¿Cómo sería el caso del brownie? El brownie es un bizcocho que no tiene aire, por así decirlo, ¿vale? A modo muy resumido y para que veáis la diferencia. Entre un bizcocho normal y un brownie. El brownie no tiene aire y el bizcocho sí. Un dato muy curioso es que si utilizamos chocolate, la harina se reduce. Ya que eh, el chocolate espesaría una parte como la harina. Soy consciente que con este podcast, a lo mejor mucha gente me no lo entiende o sí que lo entienden y ven un montón de, pe de pegas pero quiero hacerlo así como de una manera sencilla para que todo el mundo conozca un poquito más de los bizcochos, de su historia, de por qué pasan las cosas eh, a modo simple, ¿vale? Pues vamos a seguir eh, al hornear los bizcochos o el cakes el proceso se divide en tres pasos una sería la expansión que llega hasta los 60 grados el batido se expande hasta doblar su tamaño. Otra sería la cocción. La masa se cuece entre 80 y 100 grados. Depende de la cantidad de azúcar. Y el bizcocho adquiere su tamaño real. La última fase es el dorado o pardeamiento. La reacción famosa de Maillard, Y es donde los azúcares se caramelizan. Todo esto y es lo que da sabor y color. Un buen bizcocho o cake, ¿vale? En, en crudo, una vez ordenado, dobla su tamaño, por lo que hay que tener en cuenta eh, mucho el molde en el que lo ponemos que sea adecuado para la cantidad de batido que hacemos, ¿vale? Y como último dato, o truqui, en los bizcochos y cakes deben reposar para que el almidón se asiente. Los bizcochos en los que se airea el huevo para incorporar aire... Eh, al enfriarse, pues la estructura es muy débil y se puede chafar, que seguramente os haya pasado alguna vez que se hunde la masa y queda feísimo. Pues un truco para esto es hornearlo en un molde de tubo, que serían los típicos estos rectangulares alargados, y dejarlo enfriar boca abajo. Así no se nos hundiría. Bien, yo creo que... De lo que he preparado como truquitos o cositas así más especiales, esto es todo lo que tengo por hoy. Eh, voy a seguir haciendo un poco esto, no sé si os gustará o no, de llevar la repostería a un punto técnico, porque aparte de que a mí me sirve para repasar, creo que os puede aportar algo diferente del rollo de deciros cómo se hace un bizcocho, ¿vale? Os digo que voy a intentar preparar una entrada para hoy o para mañana en el blog, de recetas básicas de bizcocho, de, de batidos, ¿vale?, de masas de batido, para que tengáis como referencia, es algo que, o sea, creo que la buena repostería, no estoy diciendo con esto que lo que yo haya dicho sea la verdad absoluta, no, para nada, pero creo que ahora con el este esto de las redes de instagram se están compartiendo un montón de recetas y de variantes y de maneras diferentes de hacerlo y todas me parecen súper correctas y me parece muy bien porque que la gente cree experimente no utilice tantas harinas refinadas ni grasas saturadas me parece estupendo pero bueno eso no quita que no nos preocupe saber el origen el porqué y la manera técnica de hacerlo vale es un poco lo que quiero aportar con estos podcasts, una manera ya no más profesional, sino más técnica, que sepáis el por qué. Me parece súper interesante eso, porque cuando sabéis el por qué, aparte de que el conocimiento no ocupa lugar, pero lo podéis llevar a muchos campos más allá de esto. No me voy a enrollar más, espero que os guste, sé que es un podcast diferente a los que he hecho, pero bueno. Me apetecía muchísimo. Eh, deciros que me podéis encontrar en www.tenguntoc.com y en el Instagram como Sarasamu. Y nada, muchísimo ánimo. Espero que podamos salir todos de esta situación tan horrible dentro de muy poquito. Y nada, que seáis positivos y aprovechéis esto para aprender cositas nuevas y todo eso. Así que nada, un beso muy grande y nos vemos en el siguiente podcast.